0: Muy buenos días, tardes o noches, según sea el caso en el que usted esté escuchando esta columna, podcast o como usted guste llamarle. Yo soy Víctor Hernández y gracias primero que nada a toda la aceptación que tuvo la columna en el Víctor Post de manera escrita. A petición de varios de ustedes, a partir de hoy el podcast va a estar, el, perdón, eh, la columna eh, va a estar de manera eh, de audio para que sea más cómodo para que lo puedan escuchar mientras están haciendo diversas actividades. Eh, en esta ocasión no vamos a cambiar el giro del tema, vamos a hablar de lo mismo, pero siempre con nuestro toque que nos ha caracterizado desde, desde el principio. Vamos a iniciar con algo fuerte porque el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo su AMLOFESA. Hizo esa reunión que nadie quería, que nadie necesitaba, pero que, ¿cómo se nos obligó a ir? Y sí, se nos obligó a varias personas. Y es que, de una audiencia enorme, alrededor de 250 mil personas asistieron al Zócalo el día de ayer para escuchar, pues, todo lo que ha hecho el gobierno de la cuarta transformación, de la mal llamada cuarta transformación o de la bien llamada transformación de cuarta, según sea el caso, y se congregaron alrededor de 250 mil personas. De estas mil personas, yo me pregunto cuántas son acarreadas y cuántas personas van por su propio pie. Bueno, según el presidente, todas las personas fueron por, por su propio pie. Esto a mí me deja eh, mucho en duda, porque pudimos ver algunos videos que estaban circulando en la red de los transportes que estaban llevando a otras personas y de cómo estaban pasando lista. Muchos de las personas que asistieron eran comerciantes del centro de la Ciudad de México que tuvieron que ir a pasar lista, literal, era pasar lista, tomarse la foto, salir en el video, aplaudir y poder retirarse. No necesariamente simpatizando con el movimiento, pero sí con la necesidad de que no los quiten de su lugar de trabajo, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de números porque es lo que importó el día de ayer en el, en el discurso que dio el señor presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos a contrastarlo con lo que ha hecho su gobierno con lo que ha hecho otro gobierno, vamos a tomar el inmediato, el inmediato es eh, el gobierno de Peña Nieto que golpeó fuertemente al país, pero... Vamos a ver de qué manera. El primer análisis que vamos a hacer va a ser sobre la generación de empleos formales. El día de ayer el señor presidente informó a todo, toda la audiencia que estuvo atenta que tenemos un número histórico en empleos formales. En contraste, la generación de empleos se ha mostrado débil en la gestión de López Obrador. En promedio se ha generado 35.228 plazas formales cada mes. Una cifra menor de la que obtuvo Peña Nieto en su primer año de gobierno, con 38,585 empleos nuevos cada mes. En su mejor año, logró una generación promedio mensual de 66,819 nuevos trabajos inscritos en el IMSS. Entonces, yo creo que los datos de antes Manuel López Obrador son buenos, pero aún siendo buenos, no se acerca a lo malo que hacía el anterior gobierno. También podemos tocar la tasa de desempleo. El porcentaje de mexicanos en búsqueda de un empleo sin conseguirlo ha incrementado de manera modesta en el arranque del gobierno de Andrés Manuel, en comparación con el nivel que dejó Peña Nieto al término de su gestión. Y es que Peña Nieto recibió una tasa de desempleo promedio de 4.9 en 2013 y para su último año se ubicó en 3.3%. En promedio, desde enero y hasta julio del 2019, la tasa de desempleo repuntó a 3.5, bajo la administración actual. Si hablamos de crecimiento económico, pues no sé qué decir, porque el crecimiento prometido de 4% a tasa anual de López Obrador es prácticamente imposible, al menos en este año. En la primera mitad del 2019, la economía mexicana apenas ha crecido 0.3, un resultado muy alejado del primer semestre de Peña Nieto, que registró una expansión de 1.9. Bueno... Pese a que en la gestión periodista la economía registraba crecimientos significativamente más pronunciados, la tendencia de desaceleración comenzó en el 2016 y se ha pronunciado la caída desde entonces. Aquí yo creo que valdrá la pena decir que ante estos números eh, el PG va a decir algo así como, pues así nos lo dejaron, ¿no? Y puede que sí, pero la idea yo creo que no es quejarse del pasado, sino mejorarlo. Sobre el ingreso de los trabajadores, la población que percibe los salarios más altos se ha hecho cada vez más pequeña. Esta tendencia es compartida en ambos sexenios. En el primer año del gobierno de Peña Nieto, el 3.6% de los trabajadores mexicanos percibían más de 5 salarios mínimos y para la mitad de su gestión esta proporción ya se había reducido a 3.2%. En lo que va del gobierno morenista Diablo, la población con este nivel de percepciones cayó a 1.8%. Uno de los temas importantes que tocó Andrés Manuel el día de ayer fue que va a aumentar el salario en el primer mes de enero del siguiente año, 2022. Y sí, lo va a aumentar de una manera importante que es aplaudible, no así que también aumente la canasta básica y no así que tengamos un, una inflación del 7.5%, porque ¿de qué me va a servir que me aumenten a mí el salario? si sí, me están aumentando el precio de todo. ¿Costo-beneficio? no salen las cuentas. El siguiente punto justamente viene sobre el mercado de valores y es que el índice del IPC en la bolsa mexicana de valores registró una variación negativa de 2.2 en el primer año de Peña Nieto y durante su último año la caída se pronunció hasta 15%. Durante 2019 la contracción del de IPC se moderó a 3.8. Sin embargo, el mercado continuó operando en el terreno negativo y como había mencionado, Estamos cayendo a 7.5. Sobre el costo de la canasta básica, debido al control de precios que se ha logrado en la administración actual, el precio de los muchos genéricos se ha mantenido estable. La cesta de bienes y servicios indispensables para los mexicanos en zonas urbanas registra una inflación de 4.26%, mientras que en las zonas rurales un aumento del 4.67. Niveles casi alineados con el índice nacional de precios del consumidor. El penúltimo año de Peña Nieto fue el peor de su gestión. La cesta básica alcanzó encarecimientos de hasta 6.3%. Sobre la industria manufacturera, solo el primer año de gobierno de Peña Nieto la manufactura tuvo un desempeño peor que el que ha tenido con AMLO. En 2013 la actividad industrial creció apenas 0.56 y alcanzó su mayor expansión en 2014 con 3.95. En lo que va de este sector ha crecido 0.98 en promedio. Tenemos el tema de la deuda pública, este es otro de los rubros que muestra avance en lo que va a la administración actual. En el sexenio Peña Nieto, la deuda neta del gobierno mexicano pasó a representar el 36.4% del PIB a representar el 45% en su último año. En estos meses, bajo el mando de López Obrador, se ha logrado reducir a 44.7% el PIB nacional. Tenemos algunos otros temas que vamos a dejar para nuestro siguiente episodio. Y no sin antes agradecer nuevamente a toda la audiencia que ha hecho posible que pasemos de una columna escrita a una columna oral. Entonces, eh, los dejo por hoy. Yo soy Víctor Hernández, están en el Víctor Post con el buen Vic. Y recuerden que la vida es muy corta como para estar perdiendo el tiempo en política.